0: 华中医吴彤说：“人为什么会生病？人要不生病该有多好？究竟这病从何来呢？如果你不了解病因，就去谈治疗，那根本是天大的笑话。所以，中医谈病因。今天接着聊六淫与七情。首先说六淫，有句话叫。”百善孝为先，万恶淫为首。关于这个“淫”啊，很多人都理解为，哦，它代表的就是一种淫行，就是那种不端的行为。其实这里的“淫”指的是过，不是单指哪一件事它应该是泛指你生活当中的所有过分的事所谓过犹不及。这六淫中的六种太过的事是什么呢？风、寒、暑、湿、燥、火，就是六种气候的变化。当六种气候变化太过的时候，就成为了侵犯人体的外邪，损害健康。首先来说风。素问古空论中谈到，风者百病之始也。风属阳，其性生发向上向外，动摇不定，所以一方面容易侵犯人体的头部、皮肤等较高或者表面的位置；另一方面，由于动摇不定，风病的发病部位往往也不确定。风病主要包括两种：一个自然界的风邪侵入人体导致的病症，还有肝风内动导致的疾病。自然界风邪呢，主要侵犯人的体表和肺，常见病症包括发热、恶风、咳嗽、鼻塞、中风、破伤风、风疹等等。这一类病症大多发于春天，当然其他季节也可能会发生。而肝风内动，主要包括血虚、热极生风、肝阳化风。第二类，寒。寒暑阴，具有收缩、牵引、凝结、阻滞的特点，容易伤阳、收缩毛窍，所以寒病患者往往会出现四肢发冷、怕冷、呕吐、浑身疼痛、腹痛等病症。寒呢，又包括外寒与内寒。外寒是指自然界中的寒气侵犯人体，外寒主要有寒伤脾胃，还有寒邪侵表两种。寒伤脾胃呢，主要是生冷食物引起的。患者会出现呕吐、恶心、腹泻、腹部疼痛等病症。寒邪侵表呢，则会出现咳嗽、浑身疼痛、关节疼痛等病症。内寒是指人体的抵御能力减弱、阳气衰弱。内寒病主要有上焦阳虚、中焦虚寒、下焦虚冷三种类型。接着说暑，暑呢？属阳为阳邪，具有炎热、邪湿、生散的特点，因此暑病患者往往出现高热、口干舌燥、多汗、心烦、小便短赤、大便稀薄等病症。按照暑病的轻重啊，可分为伤暑和中暑两种。伤暑呢，病症比较轻，是由暑热引起的，主要是浑身发热、口干舌燥、疲倦、多汗。中暑。是在高温烈日环境中活动而引起，当然也分轻重，重的会引起昏厥、冷汗、脉大、脉虚等病症。另外，暑易挟湿，所以啊，这个暑和湿往往是相伴随的，容易患上暑湿病。主要症状是四肢无力、大便稀薄、小便发黄、食欲不振、恶心、胸闷等等。暑病主要发于夏季。再来说说湿，前面已经讲了，湿和暑容易相伴在一起。其实这个湿啊，它和风也会结合，那就是风湿。湿属阴，有重浊黏滞的特点，会损耗脾的阳气，抑制气机运行。常见的湿病的病症有四肢沉重、头部昏沉、大便黏滞、小便不畅、皮肤发肿、腹胀、胸闷等。湿也分为外湿和内湿。像居住环境过于潮湿，或者长期进行水中作业、淋雨，这些啊都容易引起外湿而致病。常见的外湿病主要有表湿和湿痹两种。表湿呢是指外湿侵表，会出现发热、口不渴、胸闷、舌苔发白、脉如脉缓等病症。湿痹呢会出现肢节疼痛、沉重、肌肉发麻等病症。内湿是指脾脏的运化功能出现紊乱，导致水谷精液聚集流滞。内湿病啊，主要包括湿滞上焦、湿阻中焦、湿注下焦三种。说到这儿，我忽然想到，最近因为在参加一个辟谷训练营，然后这个班里面啊，就有一位来自北京的医生，他就谈到了自己的这个问题。他说：“我是一名外科医生，那经常要做手术。”结果我的手上出现好多这种，就是皮肤上出了好多像疹子一样的东西，啊，害得我都很怎么说呢？就是很苦恼，而且难以启齿。因为你看，病人会觉得你还是医生呢，你怎么这身上？而且人家看着这个状态，虽然说戴着手套，病人看不见，但你拿下手套的时候。被病人或者家属看到，总觉着不好意思。自己是医生，结果这个病啊，找了好多专家，反反复复就是看不好。老师呢就指出了这其中两个重要的原因，一个就是洗手。你看，外科医生主刀，他肯定是经常要消毒，那反复消毒，要知道有句老话，不干不净吃了没病。就是皮肤是保护我们的，但是你也不要变成一种完美主义，就是什么呢？不要总是杀菌，正常的菌群是有必要的。你总是杀，总是杀，这个过犹不及，对手部的皮肤一定会是一种影响和伤害。还有一个问题很关键，就是戴手套，因为戴的那个手套啊，皮肤本身要呼吸，而你这个手套呢，意味着。你戴上之后，皮肤就没法呼吸。各位都有这样的体会：你在家里刷碗，或者是刷马桶，不管刷什么，可能很多人喜欢戴那种橡胶手套。你这个橡胶手套戴上一会儿，你就觉着，哎呀，里边特别闷，特别难受。等到把这个手套摘下来，会发现皮肤上都是水。这水哪来的呀？就是皮肤在呼吸呀、啊。所以给到这位同修一个建议，就是回去之后啊，从习惯上做一个调整。当然也说了其他这种内在调养的方法。我们继续来说燥，燥具有干燥的特点，容易导致人体缺乏津液，还容易伤肺。所以燥病患者啊，容易皮肤干燥、口干舌燥、舌苔较少、干咳无汗、便秘等。燥也分为外燥和内燥。外燥是由外界燥邪侵入人体而引起，有温燥、凉燥两种。温燥呢多发生于初秋，主要症状是发热、头痛、干咳、口渴、心烦；凉燥多发生在秋末，主要是发热、头痛、皮肤干燥、咳嗽、少痰等等。内燥呢主要是体内的津液过少、精血亏损而引起，有皮肤干燥、便秘、身体消瘦、毛发干燥等情况。再来说说火火病呢，往往两种因素引起，一种是温热邪气入侵人体，另一种其他五邪进入人体化为火。火的特性，热极炎上，可以灼伤脉络，消耗津液，因此火症往往出现浑身发热、烦躁、尿赤、吐血、口渴、大便干燥等病症。火症呢，主要分为实火和虚火。实火的症状有浑身发热、便秘、口渴。面色发红、目赤、舌头发红、心情烦躁、尿血、便血，虚火的症状呢？面色潮红、心烦、失眠、口干舌燥、尿短而赤、干咳、舌苔较少。说到这儿呢，特别要强调一点，你看我们说六淫，而不说六害，对啊，很多人会觉着，既然这六种那么不好，那是不是通通要杀灭？对，你还按照西医的观点，就是不好的就得杀、杀、杀，对吧？这细菌杀。病毒杀，问题在于你杀不了。它一切大自然讲究的是一个平衡。你说这风寒暑湿燥火，哪一个能少呢？你说少了风，那夏天要没有风，你痛苦死了。少了寒，一样啊。你夏天要没有点凉爽，你觉着这个太难过了。所以一切啊，它都是相对的，因此它叫六淫。淫刚才说了，太过。就太过是有害的，但是没有那也不行，所以过与不及皆为病，因此不叫六害，叫六淫。这一点大家一定要有一个概念，就是其实这六种它都是能量。你看风也好，寒也好，暑也好，湿也好，燥也,也,也好，火也好，都是能量啊。比如这个灶，那为什么我们现在还有除湿气？对啊，湿气太重的地方就得让它干燥一下。那反过来，太燥的地方呢？那还有加湿器，所以你看，既有除湿器，又有加湿器，就说明这个湿啊，你不能单纯的说它就是有害的，你得看环境，还得看每个人自己的个体这种差异。所以养生三原则，我们反复在强调，因时、因地、因人，缺一不可。下面再来谈谈七情。所谓七情，就是七种情绪状态，也就是喜怒忧思悲恐惊，七情也是致病因素，但同样也是七情太过而致病。在这里你不能说哦，七情治病，我也把七情都给免了。问题在于，人非草木，孰能无情？当然，修行人可以让自己的七情保持在一个相对平和、不起波澜的状态，就是那种古井不波。完全的平静。人类啊，天生就是情感性的动物，遇到高兴的事儿就喜，遇到悲伤的事儿呢就悲，这是人生常态，不足为怪。但任何事情都有度，如果七情波动太大，就会导致人体正常机理出现异常，比如气血失和、脏腑异常、经络失调等等，严重的呢还会导致疾病。应该注意调摄七情，保持良好的精神状态。七情第一个就是喜，喜是与心相联系，包括正常的喜和暴喜两种情形。正常情况的喜呀、啊，有利于气缓，有益于气血运行通畅，阴阳协调，使人精神愉快，身体放松。所以我们说，那平时要多笑，你看笑治百病，但这个笑。微笑、轻笑、开心的笑都可以。如果你大笑、狂笑、爆笑，那就不好了，那就属于喜过度，会对心造成损伤，使心气涣散，不利于健康。第二个是怒，怒与肝相联系。如果经常发怒，导致肝气持续上行，肝气上逆，血液会随气逆上，造成肝郁不舒。从而对肝脏造成损害。易怒的人往往有头痛、面红耳赤、呕血、眼花、浑身乏力的症状。第三是悲，啊、呃，也包括忧，悲忧都与肺相联系，往往会引起肺气损耗、精神不济、上焦不通、热气拥盛，困扰心神，导致气血失调，既伤肺又耗气。典型人物林黛玉。第四是惊。也包括恐，惊恐与肾相联系，轻度的惊恐会导致气滞、心神不安；过度呢，则会导致气乱、心神啊没有归宿，无法安定，气血失和，经络失调。如果更过了，损伤的是肾，肾气下陷，肾气不固，导致遗精、大小便失禁等症状。所以你看。人在害怕的时候想上厕所，啊。这很正常。孔则气下吗？第五是思，思与脾相联系。如果思没有节制，会损伤脾，气体滞留，经络失调，很容易导致失眠、智力下降、头昏脑胀、健忘、大便稀薄等不良情况。所以，综上所述，大家会发现：过忧伤肺，大怒伤肝，惊恐伤肾，过喜伤心，过思伤脾。都不利于身体的健康，所以要及时的纠正这种七情过度，避免人体损害。所以为什么修行人打坐啊？打坐包括站桩，不仅是外在的这个形体形象，你不是要一味的追求，哎呀，我是双盘，也不是一味的啊，我站桩一定动作要标准。当然，这个外在的形态呢也重要，但是。更重要的是你内在的安定，就是外静而内动。但是这个内动不是动心，不是动情，动的是什么？你的气血在调和，经络在畅通。因为你把这个七情调整到一个平和的状态，它自然可以去修复，把你不急的给填充上，把你太过的给纠正了，就是让这种。过与不及啊，都慢慢的调和成平静的状态，平衡的状态。那么除了保持平和心态，也可以依据五行相克的原理。所以你会发现，今天虽然说七情，但是我们中间有两个把它合并了，一个悲和忧，一个惊与恐，这是同类项合并，所以就变成了五情。五情对应的是五脏，那当然也对应五行，所以它就可以。相生相克，我们举个例子，范进中举，大家都知道，那范进是过喜伤心，痰迷心窍，喜极而发疯，这时候怎么办？那喜对应五行是火，对吧？五脏是心，谁克它呀？想想看，对呀、啊，水克火呀，水克火，水对应的是什么？五脏是肾，这五情是孔，是惊。所以找到他最害怕的人，谁呀、啊？屠夫啊，他的老丈人啊。来到之后，老丈人当然也害怕啊。这是什么害怕？这是举人老爷啊，范进中举嘛。这打举人老爷那还得了？那是要吃官司的。但是没事这事急从权，也就是救急嘛。所以一巴掌下去，嗯，把范进给打醒了，因为范进最怕他嘛，这个恐他。可以制喜，也就是水能够克火。由此举一反三，适度的怒可抑制思，因为这怒对应肝，对应木；思呢对应的是脾，是土，所以木克土啊。适度的思又可以抑制恐，为什么？因为思对应脾，对应土；恐对应肾，对应水，土克水啊。适度的恐可抑制过喜，这个前面说过了。适度的喜呢，可以抑制忧。喜属心属火，那忧属肺属金，火克金。适度的忧又可以抑制怒，那就是金克木。好，所以听到这儿，你会明白，大自然一切都是相生相克，互相生发滋养，又互相克制牵绊。最终是为了平衡，所以健康就是平衡。最近华中医也在录制《平衡医学》，是一个系列节目，不是小说，是真人真事，欢迎各位收听。